0: استاد گرامی سلام ما همچنان در حال مطالعه مقدمات کتاب مخزن الاسرار هستیم گفتیم که این قسمت‌های ابتدایی رو سعی می‌کنیم یه خرده زودتر منتشرش بکنیم و سریع‌تر عبور کنیم از این بخش‌های مقدماتی تا برسیم به بخش‌های اصلی‌تر کتاب که ابیات نابتری رو در خودش داره و اون لحظات شاعرانه به یادموندنی مخزن الاسرار دوز بالاتری داره در اون بخش های کتاب ولی همچنان در مقدماتیم و در قسمت قبل نظامی برای ما از معراج پیامبر گفت و در این قسمت هم همچنان بناست که درباره پیامبر اسلام سخن بگه چهار نعت رو خطاب به پیامبر در این بخش نظامی میاره که البته لحظات زیبایی هم داره به خصوص دوتای آخریش کاملا رنگ و بوی نظامی جسور رو میده و خب شروع کنیم به خوندنش سعی میکنیم که هر چهار نعت رو در همین قسمت بخونیم شمسه نه مسند هفتختران، ختم رسل صاحب پیغمبران، احمد مرسل که خرد خاک اوست، هر دو جهان بسته فترا که اوست، تازه ترین صحرای ناز، خاسترین گوهر دریای راز سنبول او سنبوله روزتاب گوهر او لعلگر آفتاب خنده خوش زان نزدی شکرش تا نبرد آب صدف گوهرش چون گوهر او دل سنگی نخست سنگ چرا گوهر او را شکر است. اینجا گوهر استعاره از دندانهای پیامبره و اشارهی داره میکنه به جنگ اوهد که مسلمون شکست خوردن و در درگیری ها گویا دندانهای پیامبر شکست در بیت قبلم گفت خنده خوش زان نزدی شکرش تا نبرد آب به صدف گوهرش میگه پیامبر برای اون زیاد نمیخندید چون در روایات آمده که پیامبر خیلی کم میخندید برای اون نمیخندید که وقتی دندانهای او نمایان میشه اونقدر این خنده زیباست که آبروی خنده صدف نره و گوهر داخل صدف بیقدر و بی اعتبار نشه به خاطر گوهرهای دهان پیامبر یعنی دندانهاش و بعد هم میگه چون گوهر او دل سنگی نخست سنگ چرا گوهر او را شکست و در ابیات بعدی خواهید دید که نظامی کلی حرف میزنه حول همین مضمون شکستن دندانهای پیامبر آری از آنجا که دل سنگ بود خشکی سوداش دراهنگ بود کی شدی آن سنگ مفره گر نشدی در شکن و لعل سای کرد جدا سنگ ملامتگرش گوهری از رهگذر گو گوهرش یافت فراخی گوهر از درج تنگ نیست عجب زادن گوهر ز سنگ سیم دیت بود مگر سنگ را کامد و خستان دهن تنگ را هر گوهری که از دهن سنگ خواست با لبش از جمله دندان بها گوهر سنگی که زمین کانه اوست که دیت گوهر دندانه اوست فده به دندان دیتش جان کنان از بن دندان شده دندان کنان چون دهن از سنگ به خونا به شوست نام کرم کرد به خود بر درست از بن دندان سر دندان گرفت داد به شکرانه کم آن گرفت زارزوی داشت دندان گذاشت که از دو جهان هیچ به دندان نداشت در صف ناورد گه لشکرش دست علم بود و زبان خنجرش خنجر او ساخت دندان نسار خوش نبود خنجر دندان دار این همه چه تا کرمش بنگرند خار نهند از گل او برخورند همه این فداکاری ها رو پیامبر برای چی کرد؟ برای اینکه کرم او رو امت او بنگرند و خار جهالت رو بگذارند کنار و گل معنویت رو از او برگیرند و به راه او برند این همه چه؟ تا کرمش بنگرند خار نهند از گل او برخورند باغ پر از گل سخن خار چیست؟ رشته پر از مهره دوم مار چیست تب نظامی که به او چون گل است بر گل او نقش نوا بلبل است بله. تنه تو پاک تر از جان پاک روح تو پروردهای ای روحی فداوک ای تنه تو پاک تر از جان پاک روح تو پرورده روحی فداوک نقطه خانه رحمت تویی خانه پرنقطه رحمت توی نقطگه خانه رحمت توی خانه بر نقطه زحمت توی اینکه این عبیات رو من دو بار و به دو گونه خوندم به این دلیله که این بخش تفاوتهای زیادی هست مابین بین مختلف و این تصحیح جدید اگرچه خوب معتبرتره اما در تصحیح های قدیمی ها سر و شکل یه مقداری زیباتری دارن در این چند بیت البته مثلا نقطگه خاونه رحمت توی خاونه پر رحمت توی این طبق نسخه است که ما میخونیم اونتا به وضوح اشکال قافیه داره این بیت و مصرع دوم در تصحیح آقای وحید دستگردی اینگونه است که خاونه بر نقطه زحمت توی یعنی تو کسی هستی که نقطه کلمه زحمت رو میدزدی خانه بر یعنی دوست و این کلمه زحمت رو تبدیل می‌کنی به کلمه رحمت خب بیت معنی بهتری داره مضمون شاعرانه زیباتری داره و در این حال خب اشکال قافیه هم نداره متأ خب تصحیح جدید گویا تصحیح معتبرتری است نقطهگه خانه رحمت توی، خانه پر نقطه رحمت توی، راه روان سهری را تو ما یا وگیان اجمی را تو شاه ره به تو یابند، تو ره دهنه ای، تر تردهی و تو در دهنه ای چون تو کریمان که تماشا کنند رستی تنها به تنها کنند از سر آن خان که رتب خرده ای از پی ما زل چه آورده ای لب بگوشا تا همه شکر برند زاب دهانت رتب تر برند ای شبگی سوی تو روز نجات آتش سودای تو آب حیات عقل شده شیفته روی تو سلسله شیفتگان موی تو ابیات بسیار لطیف و زیباست سلسله یعنی زنجیر ای شب گیسوی تو روز نجات آتش سودای تو آب حیات عقل شده شیفته روی تو سلسله شیفتگان موی تو موی تو زنجیری است که با اون دیوانگان عشق تو رو میبندن چرخ ز توق کمرت بنده ای سوب ز خورشید رو خط عالم تر دامن خشک از تو یافت ناف زمین نافه مشک از تو یافت عالم تر یعنی این عالم آلوده این جهان ناپاک به یمن وجود تو کمی پاکی گرفت انقدی که قابل تحمل باشه از اثر خاک تو مشکین قبار پیکر آن قوم شده مشکبار خاک تو از باد سلیمان بهست روزه چگویم که ز رزوان بهست کعبه که سجاده تکبیر توست تشنه جلاب تباشیر توست تاج تو و تخت تو دارد جهان تخت زمین آمد و تا جاسمان سایه نداری تو که نور مهی رو که تو خود سایه نور اللهی چهار علم رکن مسلمانیت پنج دعا نوبت سلطانیت خاک زلیلان شده گلشن به تو چشم عزیزان شده روشن به تو تا قدمت در شب گیسو فشان بر سر گردون شده دامن کشان پر زر و در گشته ز تو دامنش خوشک ذر پیراو پیراهنش در صدف صبح به دست وفا غالیه بر بوی تو سایت سبا غالیه سایدن بوی خوش ایجاد میکنه در صدف صبح به دست وفا یه بوی تو سایت سبا لا جرم جا که سبا تاخته لشکر انبر علم انداخته به یمن بوی توست که سبا باد سبا هر جا که میوزه بوی خوش با خودش میبره بوی کزان انبر لرزان دهی مقصود از انبر لرزان گیسوانه گیسوان سیاه خوشبو بوی کزان انبر لرزان دهی، به دو عالم دهی ارزان دهی صدره از آرایش صدرت رهیست، عرش در ایوان تو است، صدره از آرایش صدرت رهیست، عرش در ایوان تو است، روزن جانت چشود صبح تاب، زره بود عرش در آن آفتاب گر نز صبحا یا نبیرون فتاد نور تو بر خاک زمین چون فتاد این احساس و این اندیشه رو زیاد میبینیم در شعر نظامی که جهان رو و زمین رو جای آلوده ای میدونه از همه این جهان و هر چه که در او هست بیزاره و اینجا داره میگه گرنز صبح هاینه بیرون فتاد نور تو بر خاک زمین چون فتاد میگه صبح آینه است که نور تو رو داره میتابانه به خاک و بازتاب میده به خاک وگرنه خاک خودش به این لیاقت رو نداشت که نور مستقیم تو رو دریافت کنه اینه که صبح آینه ای شد برای اینکه نور تو رو به زمین برسونه گر نز نبی نبیرون فتاد نور تو بر خاک زمین چون فتاد ای دو جهان زیر زمین از چه ای گنج نی خاک نشین از چه ای تا تو به خاک اندری گنج پاک شرط بود گنج سپردن به خاک علت اینکه مردم گنج رو زیر خاک مخفی میکنند اینه که تو در خاک مدفون شدی و خاک این قدر رو یافته که مخفیگاه گنج بشه تا تو به خاک اندری ای گنج پاک شرط بود گنج سپردن به خاک گنج تو را فقر تو ویران بس شمع تو را زل تو پروانه بس چرخ مقووس هدف آه توست چند بر دل و رسن چاه توست این دو کلاهدار سپید و سیاه راه برند از تو به پیکان راه عقل شفا جوی طبیبش توی ما سفرساز قریبش توی خیز و شب منتظران روز کن تب نظامی تر وفروز کن دنی برقه مکی نقاب سایه نشین چند بود آفتاب گرمهی از مهر تو سوی بیار گر گلی از باغ تو بویی بیار منتظران را به مت نفس ای تو فریاد تو فریاد رس سوی اجم ران منشین در عرب زرده روزا نک شب دیز شب ملک نو را جهان تازه کن هر دو جهان را پر از آواز کن در این بخش نظامی سخنش رو اینگونه آغاز کرد که ای مدنی برق مکی نقاب رو به پیامبر که تو کی میخوای در سرزمین های عرب بنشینی و از آن اونها باشی سوی عجم ران منشین در عرب زرده روز آونک و شبدیز شب زرده به اسب زرد میگن شبدیز هم که میدونید اسب سیاه یعنی اسب زرد روز و اسب سیاه شب موجوده بر این اسب ها بنشین و بتاز به سمت ما که عجمان باشی ملک نوعا را یو جهان تازه کن هر دو جهان را پر از آوازه کن سکه تو زن تا عمرا کم زنند خطبه تو کن تا خلفا دم زنند به وضوح خسته است نظامی از شرایط و رو کرده به پیامبر و در واقع داره اعتراض میکنه به وضعیت اجتماعی و سیاسی زمانه خودش که تو بیا سکه بزن تا این عمران و پادشاهان اینقدر ابراز قدرت و احساس قدرت نکنن و تو بیا خطبه بخوان تا خلفایی که خودشون رو جانشینان تو میدونن سکوت کنن شاید مقصود نظامی و روی تعنی نظامی به سوی خلیفه عباسی زمان خودش باشه در این بیت سکه تو زن تا امراو کم زنند خطبه تو کن تا خلفاو دم زنند خاو که تو بویی به ولایت سپرد باد نفاق آمد و آن بوی برد تو در دوران رسالتت با حضورت ولایت و دوستی رو در سرزمین ها برپا کردی اما همین که رفتی باد نفاق آمد و اختلافات شروع شد و اون بوی خوشی که تو به واسطه حضورت همه جا پراکنده بودی رو اون باد برد باد نفاق خاک تو بویی به ولایت سپرد باد نفاق آمد و آن بوی برد باز کشین مسند از آزادگان گسل کنین منبر از آلودگان خانه قولند بپردازشان در قلدان ادم اندازشان به وضوح این درباره درباره اونهاییست که بر منبر پیغمبر نشستند و در واقع روحانیون زمانند طبقه روحانیون که بعد از مرگ پیامبر ایجاد شدند و با این ادعا که ما مفسرین کلام پیامبر هستیم و سخن او رو داریم برای شما تکرار میکنیم و شما رو به معارف دین وصل میکنیم آلودگی های خودشون رو با خودشون بردن به بالای منابر و نظامی خطاب به پیامبر میگه که باز کشین مسند از آسودگان غسل کنین منبر از آلودگان این منبر رو آب بکش به خاطر این آلودگانی که رفتن بالاش و مردم رو دارن ارشاد میکنن خانه قولند بپردازشان در قلادان عدم اندازشان اینا خانه قولند یعنی وجودشون جایگاه تباهی است اینها رو بپردازشون یعنی کلا زمین رو از وجود اینها پاک کن در قلادان عدم اندازشان قلدان مثلا به صندوقچه میگن که درش قلب و گندم و جو و اینها رو میریختن یادآور اون مصرع خیام هم هست رفتین به صندوق ادم یکی یک باز جام نظامی میگه قلدان ادم اینها رو بفرستشون در همون صندوق نیستی که بودند و دنیا رو از وجود اینها پاک کن کم بکن جری که زیادت خورن. خواست کن اقتا که اینا فقط فکر مال دنیا ای پیامبر بیا نون اینا رو قطع کن که کارشون تمام بشه این بیت البته در تصحیح های قدیمتر اینطور آمده که استوارتر هم هست کم کن اجری که زیادت خورند خواست کن اقتا که گرند ما همه جسمی یا جان تو باش ما همه دیویم مسلمان تو باش شهنه توی قافل تنها چراست قلب تو داری علمان جا چراست از طرفی رخنه دین میکنند و از دگر اطراف کمین میکنند یا علی در صف میدان فرست یا عمری بر سر شیطان فرست اینها هم دارن در دین رخنه می کنند و هم از اطراف کمین کردند برای غارت مردم ای پیامبر علی کجاست که بفرستیش در صف میدان که با اینها بجنگه و عمر کجاست که با زهدش به جنگ شیطان درون اینها بیاد در متون گذشته ما خب امام علی خیلی به جنگاوری و شجاعت نامش مترهه و جناب عمر هم خیلی به پرهیزگاری و گویا حدیثی نبوی هم نقل شده که انش شیطان لیخاف منک یا امر شیطان است تو میترسه امر یا علی در صف میدان فرست یا عمری بر سر شیطان فرست شب به سر ماه یمانی درار سر چو از برد یمانی برار با دوسه در بند کمر بند باش کم زن این کم زده چند باش شب رو بر سر ماه یمانی بگذار یعنی امامی سیاه خودت رو بذار رو سرت و صورتت که مثل ماه یمانی است و سر چومه از برد یمانی درار یعنی از قبر بلند شو کفن رو کنار بزن با ادوسه در بند کمر بند باش این افرادی که در بند کمرن یعنی صبح تا شب به فکر رسیدن به جایگاه های دنیایی هستند جلوی ای اینها رو بگیر کمزن این کم زده یه چند باش تخفیفشون بده تحقیرشون کن که انقدر ادعا نکنند برای مردم ادعای پاکی نکنن در حالی که در اوج آلودگی هند پانصد و پنجه نبس خواب روز بلند است به مجلس شتاب پونصد و پنجاه سالی که خوابی پیامبر بلند شد بیا وسط نجات بده این امت گرفتار خودت رو پانصد و پنجه نبس یام خواب روز بلند است به مجلس شتاب خیز بفرمای سرافیل را باد دمیدن دوسه قندیل را به اسرافیل بگو که بادی بردم فوتی کنه چراغ های ستارگان همه خاموش بشه قندیل به منای چراغ خیز بهفرمای سرافیل را باد دمیدن دوسه قندیل را خلوتی پرده اسرار شو ما همه خفتیم تو بیدار شو ضافت این گنبد آفت پذیر دست برآور همه را دست گیر هرچه رضای تو بجز راست نیست با تو کسی را سر واخاست نیست گر نظر از راه انایت کنی جمله مهمات کفایت کنی دایره بنمای به انگشت دست تا به تو بخشیده شود هرچه هست با انگشتان دستت یه دایرهای درست بکن و یه بخشی از عالم رو هر کجاشو که دلت خواست تعیین بکنی مرضی براش تعیین کن با انگشتان دستت تا هر چه در اون بخش عالم هست به تو بخشیده شه یا اصلا کل عالم رو بخواه از خدا تو خدا همه عالم رو به تو ببخشه این جهان آفت پذیره چقدر این ترکیبات نظامی تازه و بدی و زیباست فت این گنبد آفت پذیر دست برآور همه را دست گیر مردمان در این دنیای آفت پذیر گرفتارند گرفتار انسان پلید اون دوست در بند کمر اون آلودگان رفته بر منبر گرفتارند مردم بیا و زافت این گنبد آفت پذیر دست برآور همه را دست گیر دایره بن مای به انگشت دست تا به تو بخشیده شود هرچه هست با تو تصرف که کند وقت کار از پی مرزش مشتی قبار اینجا با تو یعنی با وجود تو با تو تصرف که کند وقت کار از پی آمرزش مشتی قبار از تو یکی پرده برنداختن و از دو جهان خرقه درنداختن این خرقه در یکی از رسوم صوفیان بوده که در ها وقتی که اتفاقی می افتاد اینا به وجد می اومدن، خیلی سر شوق می اومدن اون خرقه پشمینه خودشون رو به روی زمین می داختن. یا احیانا اگر بزرگی وارد می شد پیش پای اون خرقه خودشون رو به زمین می به نشان احترام خلاصه خرقه درانداختن رسم صوفیانه است و اینجا نظامی میگه از تو یکی پرده بر انداختن از دو جهان خرقه در انداختن تو یه لحظه پرده رو از روی خودت کنار بزن وجود خودت رو به عالم بنمای و وارد عمل شو خواهی دید که دو جهان خرقه میندازه به شوق تو جالبه که نظامی داره خطاب به پیامبری که پانصد پنجاه سال از دنیا رفته اینها رو میگه و عجیب واقعا اینجوری حرف زدن با پیامبر مغز نظامی که خبرجوی توست زنده دل از غالیه بوی توست از نفسش بوی وفایی ببخش ملک سلیمان به گدایی ببخش این مغز نظامی خبرجوی توست تو اون دنیای شاعرانه خودش تو اون عوالم شهودی خودش داره نظامی یه امر محال رو آرزو میکنه که پیامبر دوباره زنده بشه برخیزه و دنیا رو آباد بکنه این دنیایی که نظامی داره احساس میکنه داره به سمت تباهی میره و خطاب به پیامبر میگه از نفسش بوی وفایی ببر یعنی از نفس خودت او را بوی وفایی ببخش به نظامی بوی وفایی ببخش مغز نظامی که خبرجوی توست زنده دل از غالیه بوی توست از نفسش بوی وفایی ببخش از نفس او را بوی وفایی ببخش ملک سلیمان به گدایی ببخش がまー بیگهر تاج فرستادگان تاج ده گوهر آزادگان هر چه بیگانه و خیلت تو اند جمله در این خانه تو فیل تو اند اول بیترچه به نام تو بست نام تو چون قافیه آخر نشست این ده ویران چو اشارت رسید از تو و آدم به امارت رسید آنچه بدو دو خانه این بود خشت پسین وان نخستین بود آدم و نوحی نه به از هر یک گره از هر آدم از آن دانه که شد حیزه توبه شدش گلشکر ناگوار توبه دل در جهتش بوی توست گلشکرش خاک سر کوی توست دلز تو چون گلشکر توبه خرد گلشکر از گلشکری توبه کرد این بخش رو هم نظامی این گناه آغاز کرد که وقتی یک خانه ای امارت میشه ساخته میشه خشت نخستین و خشت آخرین از همه مهمترند و ما بقی بین این دوتان و خطاب پیامبر میگه این ده ویران چو اشارت رسید از تو و آدم به امارت رسید خشت نخستین آدم بود و خشت آخرین تو بودی در قافله پیامبری و این ده ویران اشارت شد از طرف خداوند که به این صورت آباد بشه امارت بشه در ادامه هم میگه آدم از آن دانه که شد حیزدار توبه شدش گلشکر ناگوار هیزدار شدن اینجا به معنای بیرون روی پیدا کردنه میگه آدم در بهشت یه دانه ای خورد مقصود همون گندومی که خورد و اخراج شد از بهشت میگه این باعث بیماری شد بیماری گوارشی پیدا کرد و برای درمان این بیماری گوارشی باید گل شکر می‌خورد. گل شکر هم یه دارویی بوده برای همین جور بیماری‌ها استفاده می‌شده در گذشته. و توبه شدش گل شکر ناگوار، گل شکر ناگوار و تلخ چون دارو تلخ دیگه برای آدم عمل توبه بود و او توبه کرد. و نظامی تأکید میکنه که توبه دل در جهتش بوی توست. گل شکرش خاک سر کوی توست اون گل شکری که آدم خورد تا گناهش بخشیده بشه تا بیماریش بر اثر خوردن اون دانه ممنوعه شفا پیدا بکنه خاک سر کوی تو بود و در ادامه هم میگه دل ز تو چون گل شکر توبه کرد گل شکر از گل شکری توبه کرد وقتی که دل گل شکر توبه رو از خاک سر کوی تو ساخت و خورد دیگه گل شکر واقعی که اون دارو باشه اون دیگه از گل شکر بودن خودش توبه کرد گوی قبولی به ازل ساختند در صف میدان دل انداختند آدم نو زخم در آمد ز پیش توبردان گوی به چوگان خیش بارگیش چون زپه خوشه رفت گوی فرو ماند و فرا گوشه رفت حالا اینجا یه تصویر دیگه داره میساز نظامی میگه در ازل در ابتدای بی ابتدای زمان یه میدانی درست کردن و یه گوی وسط انداختن یه میدانی مثل میدان چوگان که این گوی گوی قبولی بود یعنی گوی اینکه که هر کس این گوی رو بتونه بزنه و برو از دیگر حریفان در واقع میتونه قبول خداوند رو کسب کنه و اون چیزی بشه که خدا همونو میخواد و میگه این گوی رو انداختن وسط هر کسی اومد که عرض اندامی بکنه و بتونه این گوی رو به قول امروزی ها مثلا گل کنه یا از حریفان برو بایه. اول همه آدم اومد وسط آدم نوزخمه در آمد ز پیش تا آن گوی به چوگان خیش بارگیش چون ز پی خوش رفت گوی فرو ماند و فرا گوشه رفت همین که اسبش منحرف شد به سمت خوشه گندم آدم از راه فرو ماند و نتونست گوی رو بزنه نوح که تشنه به این خان رسید چشمه طلب کرد و به طوفان رسید مهد براهیم چرا یفتاد نیمه ره آمد دوست جا یوفتاد. نوح و ابراهیمم اومدن هر کدوم موفق نشدند. خود دل داوود دلی تنگ داشت در خور این زیر کم هنگ داشت داشت سلیمان ادب خود نگاه مملکت آلوده نجستین کلا داوود هم اومد نتونست سلیمان هم اومد سن ادب رو نگه داشت وارد این میدان نشد چرا؟ چون مملکت آلوده بود نکته جالبی رو میشه از این بیت برداشت کرد. که سلیمان که پیامبری بود که پادشاهی داشت، خودش رو آلوده مملکت میدید از نظر نظامی اینجا و به سبب این آلودگی اصلا وارد این رقابت با دیگر پیامبران نشد، داشت سلیمان ادب خود نگاه مملکت آلوده نجستین این یعنی اینجا، به وضوح نظامی آلود شدن دستگاه پیامبری و دستگاه دین رو به حکومتی امر منفی میدونه اساسا آلودگی میدونه این رو و اینکه امروز دی میگن که دستگاه دین اساسا باید با دستگاه قدرت یکی بشه با دستگاه حکومت یکی بشه تا دین به مقصود خودش برسه این کاملا منافات داره با اون چه که نظامی و دیگر دینداران در قرون ابتدایی تصور میکردن و بهش باور داشتند و این بیت یک گواه روشنی است بر این مطلب که داشت سلیمان ادب خود نگاه مملکت آلوده نجستین کلاه مملکت داشتن دستگاه پیامبری او را آلوده کرده هرچند هم که پادشاه عادلی بوده تأکید روشن نظامی است بر جدایی دستگاه دین از دستگاه حکومت یوسف از این آب ایانی ندید جز رسن و دلف نشانی ندید خزر انان این سفر خشک تافت دامن خود تر شده چشم یافت موسی از این جام توهی دید. دست شیشه به کهپایی ارنی شکست عزم مسیحا نبدین دانه بود کوز درون تهمتی خانه بود پس یوسف و خضر و موسا و عیسی هم اومدن و هیچ کدوم موفق نشدن هم تو ملک ترح درانداختی سایه بر این کار برانداختی مهر شدین نامه به عنوان تو ختم شدین خطبه به دوران تو خیز و به از چرخ مداری بکن کو نکند کار تو کاری بکن حالا که تو انقدر مهم هستی و از همه پیامبران گوی سبقت رو رو بودی بلند یه کاری بکن این چرخ این فلک این آسمان این جهان این سرنوشت این تقدیر که کاری نکرد برای مردم برای جهانیان تو بیای کار بهتری بکن خیز و به از چرخ مداری بکن کو نکند کار تو کاری بکن خد فلک خطه میدان توست گوی زمین در خم چوگان توست تازه ادم گرد فنا برنخواست میتک و میتاز که میدان تو راست کیست فنا کابز جامت برد یا ادم سفله که نامت برد پای ادم در ادم آواره کن دست فنا را به فنا یاره کن ای نفست نطق زبان بستگان مرهم اسودای جگر خستگان عقل به شرع تز دریاوی خون کشتی جان برده به ساحل برون قبله نه چرخ بکویت در است ابره شش روزه به مویت در است ملک چو مویت همه درهم شود گر سر مویی ز سرت کم شود ملک چمویت همه درهم شود گر سر مویز سرت کم شود با قلم از پوست برون خان با خرد از مغز درون زان زن نزد انگشت تو بر حرف پای تا نشود حرف تو انگشت سای حرف همه خلق شد انگشت رس حرف تو بی زحمت انگشت کس پست و شکر گشت قبار درت پسته و اناب لب شکرت یک کف پست تو به صحرای عشق برگ چهل روز تماشای عشق این کلمه پست یعنی آرد میگه قبار تو پست و شکر شد آرد و شکر شد میشه ازش حلوا درست کرد لبت هم که پسته و انابه یک کف پسته تو به صحرای عشق برگی چهل روزه تماشاوی عشق کلمه ای تماشا از معشی میاد یعنی حرکت و گشت و گذار به معنی دیدن نیست اینجا میگه که یک کف دست از اون خاک قبار تو که مثل پست و شکر مثل آرد و شکر میمونه توشه یه چهل روزه برای کسی که داره در صحرای عشق حرکت میکنه تازه ترین صبح نجاتی مرا خواه که تو هم به حیاتی مرا خاو که تو خود روزه جان من است روزه تو جان و جهان من است بر سر آن روزه چون جان پاک خیزم چون باد و نشینم چو خاو که تو در چشم نظامی کشم قاشی بر صفت قلامی کشم تا چو سران قاولیه تر کنند خاو که مرا قاولیه سر کنند به این ترتیب با این ابیات تمام شد نعت چهارم پیامبر در کتاب مخزن الاسرار و نظامی در پایان خودش رو غلام پیام بردونست خاک که تو در چشم نظامی کشم قاوشیه بر سفت غلامی کشم این قاوشی کشیدن به معنای غلامی کردنه و میگه من غلامی تو رو میکنم برای اینکه اون وقت سران عالم پادشاهان عالم بیان از من برات بگیرن تا تو سران غاولیگه تر کنند خاک که مرا غاولیگه سر کنند من وقتی جایگاه غلامی تو رو داشته باشم اون وقت اونا تازه قدر منو میدونم و با این بیت که درش نام از سران میبره نظامی یعنی پادشاهان زمینه این میساز نظامی برای اینکه وارد مده ملک بهرام شاه ابن مسعود بشه که دیگه این بخش رو میذاریم برای قسمت آینده و این بخش که در قسمت آینده خواهیم خوند و مده پادشاه هست آخرین بخشیست از این بخش مقدماتی بعد از اون دیگه کم کم وارد قسمت های جدیتر و مهمتر و اصلیتر کتاب خواهیم شد و هرچی جلو میریم ابیات نابتری رو بهشون بر خواهیم خورد امیدوارم از این قسمت مخزن الاسرار هم لذت برده باشید بازم ازتون ممنونم که حوصله میکنید و با یه تعمل این مقدمات رو پیش میاد برای اینکه برسیم به اصل کتاب این کتاب گوهرهای معنی زیاد داره و اگرچه که شاید برخی جذابیت های مثلا خسرو و شیرین و لیلی و مجنون و اینا رو نداره ولی در ساحت شاعرانگی هیچ کم نداره از اونها و چه بستا قبلا توضیح دادیم دیگه بسیار فشرده تر این آناوت شاعرانه درش موج میزنه خیلی مچکر از همه لطف ها و حمایت هاتون در این مدتی که فصل چهارم پادکست نظامی آغاز شده ما سعی میکنیم قسمت بعدی رو هم با سرعت بیشتری برسونیم برای اینکه زودتر از این مقدمات عبور بکنیم و دیگه سخنی نیست امیدوارم روزگار بر وفق مراد شما باشه و ایام بهتری پیش روی همه ما روز و روزگارتون خوش تا ادامه مخزن و اسرار خدا نگهدار
1: هفته سمان را بردارم و صرف دریا بگذرم ای شغل یه تابان من همره زنی همره بری همین سری همان سری ای نور بی پایان چون می چن ای دیدن تو دینمای وای روی تو ایمانم ای, ای خسته تو تنور شده در خسته هی دیدنم تو دینه من وی تو ایمان من ای خسته تو بنهون شده در خسته بنهون چون می ای یار من ای یار من ای دلبرو دلدار من ای محرم آقام خار من ای دین و ای ایمان من خوش می روی در جان من ای درد تا dann maru haftus man lo verdaram sam ای boksanam ein shortle jet vor همین سری همان سری ای نوره بی